0: Cześć, z tej strony Kama Wojtkiewicz i witam Was w kolejnym szóstym odcinku podcastu Sznur Wadła Myśli. Jest to zbiór refleksji na temat wrażliwości, świadomego życia i autentyczności. Dzisiaj rozmawiałam z niezwykłą Kają Gołuchowską, autorką podcastu Kajam się i grupy na Facebooku Dziewczyny Maszyny. Jest to grupa, która ma na celu łączyć dziewczyny, które pasjonują się pisaniem i lubią pisać o rzeczach dla nich ważnych po to, żeby umożliwić im na przykład publikację albo zdobycie stażu czy mentoringu. Z Kają rozmawiałyśmy o tym, czy feminizm musi definiować naszą tożsamość, ale też o tym, jak kreować własną ścieżkę zawodową i co oznacza dla Kaji wieczne poszukiwanie. Także zapraszam Was do tej dosyć długiej, ale moim zdaniem fascynującej i bardzo inspirującej rozmowy z kimś, kto mówi z ogromną pasją i namiętnością na tematy dla niej ważne i jest moim zdaniem jedną z niewielu młodych osób, które są tak odważne i tak pełne werwy i motywacji do działania. Także zapraszam Was do tej rozmowy. No dobrze, to cześć Kaju. Cześć Kama. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie do podcastu i mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj porozmawiać na tematy nam bliskie i dla nas wydaje mi się ważne, czyli takie związane z samoświadomością, z samoakceptacją i, i gdzieś tworzeniem własnej ścieżki zawodowej.
1: Ja też się bardzo cieszę i tak się teraz zastanawiam, no i oprócz podcastu Czego Pragną Dziewczyny, to mhm. pierwszy raz jestem taką gościnią w podcaście, jeszcze wow. jeden na jednego, więc w pewnym sensie dla mnie to też jest debiut, więc tak jak już mówiłam, kiedy rozmawiałyśmy off the record, daję Ci się poprowadzić, pytaj o co chcesz, <śmiech> rozmawiajmy o czym chcesz i jestem otwarta, jestem otwartą książką.
0: Bardzo się cieszę w takim razie i gratuluję debiutu, wydaje mi się, że to jest fajna też dla ciebie um, okazja, żeby się sprawdzić właśnie w takiej formie, gdzie, gdzie możesz trochę odlecieć, porozmawiać o sobie, a nie tylko być właśnie osobą, która ten wywiad przeprowadza. Także słuchaj, na początek ja chciałam Ciebie zapytać, bo obserwuję Cię już jakiś czas na Instagramie i, i często mówisz na swoich mediach społecznościowych o tym, że właśnie um, Twoja kariera nie jest do końca taką karierą konwencjonalną i że w pewien sposób Ty stworzyłaś swoją ścieżkę zawodową. No i chciałam Cię trochę o to zapytać też w kontekście naszych słuchaczy, którzy w większości są młodymi ludźmi. Um, jaki jest Twój przepis na to, jak Ty w ogóle doszłaś do tego, że... Twoja kariera w sumie nie jest konwencjonalna, nie jest ściśle związana z tym, co studiujesz lub studiowałaś i czy twoim zdaniem w ogóle praca musi być pasją? Po pierwsze, jak powiedziałaś słowo kariera, to ja dostałam takiego zgrzytu,
1: bo <sum> ja ciągle mam wrażenie, że gdzieś tam dopiero zaczynam i dopiero tak naprawdę Udało mi się odpowiedzieć na pewne pytania mhm. i też w związku z tym podjąć pewne zawodowe decyzje, z których jestem zadowolona, więc po prostu czuję, że ja też tam gdzieś jestem na początku tej ścieżki. Zresztą no to też nie jest tajemnica, dosłownie za kilka dni 11 lipca kończę 25 lat, więc myślę, że to jest taki moment, kiedy... Kończy się ten etap właśnie bycia nastolatką, taką studentką, młodym, mhm. dorosłym i wchodzisz w tą drugą stronę lat dwudziestych, więc to też jest na pewno taki moment dla mnie podsumowań, ale mhm. też takiej ekscytacji związanej z tym, że mogę właśnie sobie zadać to pytanie, nie, co dalej, jak chcę wykorzystać te zasoby, które już teraz mam mhm. i zdecydowanie dla mnie to było bardzo trudne, bo myślę, że tak jak wiele innych osób, w pewnym momencie gdzieś tam się pogubiłam pomiędzy moim postrzeganiem tego, co jest pragmatyczne i odpowiedzialne mhm. i tego co powinnam robić, a tego co chcę robić. Mhm. I Mam wrażenie, że to jest zawsze tak, że jak już podejmie się jakąś decyzję, to ona się wydaje łatwa, ale staram się tak urealniać i przypominać sobie, jak ja bardzo się męczyłam z tym, w którą stronę mam iść, ponieważ skończyłam stosunki międzynarodowe, no i teraz właśnie będę broniła magisterkę z prawa, mhm. więc wiedziałam, że... No, wynikają z, z, z tych dwóch kierunków studiów jakieś opcje, tak, rozważałam y, aplikację dyplomacyjno-konsularną, mhm. y, rozważałam właśnie pójście po prostu do pracy do kancelarii, gdzieś tam robiłam staże w centrum mediacyjnym, nie mhm. wiem, w sądzie robiłam staż właśnie w kancelarii dużej, takiej międzynarodowej, w mniejszej kancelarii, więc y, po prostu próbowałam, i zastanawiałam się, a równocześnie fotografowałam i od tego tak naprawdę zaczęła się moja przygoda z mediami społecznościowymi, więc gdzieś tam zawsze wiedziałam, że bardziej podciągała mnie ta kreatywna ścieżka, ale totalnie nie wiedziałam jak się za to zabrać mhm. I, i to było dla mnie mega trudne bo czułam taki rozdźwięk. Pamiętam taką jedną rozmowę z moją mamą, gdzie ja po prostu płakałam, że popełniłam błąd idąc na te, na te studia, mm. że trzeba było iść na dziennikarstwo, że czemu ja sama siebie oszukuję, czemu ja wszystko, do wszystkiego muszę się zmuszać w życiu, dlaczego mm. ja po prostu zmuszam się do skończenia tych studiów i w ogóle. Więc to naprawdę były dla mnie bardzo trudne emocje i trudne chwile. No i oczywiście dużo rzeczy złożyło się na podjęcie w końcu tej decyzji i danie sobie takiej przestrzeni, żeby pójść bardziej w kierunku swojej pasji, mm -hmm. ale kiedy już to w końcu zrobiłam, kiedy właśnie zaczęłam pisać, to nie dość, że zauważyłam, że o wiele łatwiej mi się pracuje, w sensie jakby ciężka praca, tak. wiesz, to są niby takie banały, nie? że tam, o, tak. że jak będziesz robić to, co kochasz, to nigdy nie przewracujesz jednego dnia, nie? Mhm. Ale jakby trochę tak jest, że te rzeczy, jak masz coś takiego, talent i masz coś do, do czegoś taką po prostu pasję, to mhm. te rzeczy wychodzą ci łatwiej, więc mhm. to zauważyłam. Po drugie też zauważyłam, że nagle w mojej głowie w sumie też... Y bo otwierały się takie klapki i takie scenariusze mojego życia, gdzie ja łączę w swojej karierze prawo, ale robię mhm. to na swoich zasadach, rozumiesz? Mm, tak. Um, więc właśnie takie dwa hasła, które w tym momencie, w którym ja podejmowałam już tą decyzję i to już był taki, no, że już prawie ją podjęłam, to mhm. było właśnie nie staraj się tylko angażuj i o tym też tak. właśnie pisałam u siebie na Instagramie. I serio, jak mhm. ja... Tak właśnie to też gdzieś wyszło tam gdzieś w rozmowie z moją mamą, że mhm. rozmawiałyśmy o czym mówię, no staram się zrobić to, staram się zrobić tamto, ona, Kaja, ty to już przestań się starać naprawdę, ty się mhm. angażuj, nie? Mhm. I y, ja nadałam tym słowom takie znaczenie, że to do mnie faktycznie dotarło, no po prostu są mhm. czasami takie momenty eureka w życiu i tak. to był jeden z takich momentów eureka dla mnie, tak. że ja serio po prostu gdzieś tam sobie wkręciłam że życie polega na zmuszaniu się do rzeczy i mhm. po prostu ten kult ciężkiej pracy to jakby było dla mhm. mnie najważniejsze i na tym budowałam swoją wartość mhm. i na tym jakby budowałam swoje przekonanie, że moje życie jakby ma sens i, i jakby mój cel gdzieś tam y, ma sens. Mhm. Więc y, zaczęłam się bardziej angażować mhm. i drugie hasło to właśnie jeżeli musisz wybierać, to wybierz coś, co sprawia, że czujesz się wolna. Mhm. I to też było dla mnie takie wow, nie? Że serio, jakby co sprawia, że czujesz się wolna, nie? No i mhm. pisanie sprawia, że czujesz się wolna, fotografowanie sprawia, że czujesz się wolna, rozmawianie mhm. z ludźmi, nie? Tak. I to było mega przełomowe, no i to tak bardzo w skrócie, tak? tak? Doprowadziło do tego, że zaczęłam jakoś tam działać na swoich zasadach i oczywiście to też, żeby to nie brzmiało tak jakby idealistycznie i w odczepieniu od rzeczywistości, zatem oczywiście też stała bardzo ciężka praca, bo ja teraz jak patrzę na to z perspektywy, to jestem mega zadowolona, że skończyłam oba kierunki studiów, ponieważ mhm. to mi daje ogromne spektrum możliwości i właśnie taką elastyczność w tym, co będę robić w przyszłości. Nie czuję się uwielbiona do jednej rzeczy, tak? Nie czuję, mhm. że tylko po prostu jedną rzecz mogę robić i nic więcej. Mhm. Tylko czuję, kurde, no nie wiem, y, znudzą mi się media w takiej formie, no to zacznę się zajmować jakby czymś innym, nie, no nie wiem, zacznę nie się zajmować nie. public affairs w jakimś tam sektorze publicznym. Jak mi się mhm. to znudzi, no to zawsze mogę właśnie jakoś tam sprawem się bardziej związać. Więc, mhm. y, więc to za tym stało, ale też właśnie stało to próbowanie, mhm. że ja myślę, że byłam w stanie podjąć tą decyzję Właśnie dlatego, że wyczerpałam te wszystkie ścieżki, wiesz o co chodzi, tak, że zadałam tak. sobie pytania: co ja mogę robić? No i mhm. poszłam, właśnie tak, do tej kancy, poszłam do sądu, poszłam do ambasady mhm. um, i byłam taka, okej, okay, jakby mogę to robić, spróbowałam,
0: tak, dałam temu szansę, mhm. ale decyduję się na coś innego, nie? Tak, tak. natomiast ja Ciebie chciałam zapytać w takim razie, skąd jest w Tobie w ogóle takie zaufanie do samej siebie i wiara w to, że no właśnie robienie różnych rzeczy, do, doświadczanie, eksperymentowanie, popełnianie błędów jest okej, okay, bo mi się wydaje, że m, żyjemy w takim społeczeństwie, gdzie jednak jest gloryfikowany sukces, ciężka praca i właśnie takie trochę linearne podejście do kariery, że wiesz, idziesz na konwencjonalne studia, najlepiej właśnie prawo, medycyna, biznes, potem idziesz na konwencjonalny staż, robisz aplikacje, jesteś prawnikiem, zarabiasz sukces, pieniądze. Jakby. Jednak bardzo trudno moim zdaniem jest się odnaleźć, szczególnie jeżeli twoje środowisko to są ludzie tacy nadambitni, ludzie z dobrych rodzin, z dobrych szkół, z świetnym wykształceniem. Trudno jest nagle tak stanąć w samą przed sobą i powiedzieć sobie, mm, no dobra, skończyłam to prawo, ale tak naprawdę nic z tym nie robię, ale to też jest okej, okay, żeby no właśnie, właśnie bo ty utukiwać. też jesteś po prawie, prawda? Tak, ja też jestem po prawie, tylko że ja studiowałam w Wielkiej Brytanii, więc to też jakby obudziło we mnie wiele, wiele jakichś takich zwątpień, prawda, bo jednak ja studiowałam zupełnie inny system, więc będąc teraz w Polsce, tak naprawdę ten kierunek no nie daje mi aż takiego dużego pola do popisu zawodowego w tym akurat aspekcie. Natomiast ja się zmagałam właśnie z tym, kiedy zrozumiałam, że ja też chcę pisać um, i że to jest coś, co mnie interesuje w życiu, a jednak czułam się, um, czułam, czułam w pewien sposób, że odstaję od mojego um, otoczenia, bo wszyscy ludzie w moim otoczeniu byli po jakichś studiach, które ich prowadziły bezpośrednio do jakiejś kariery i ja czułam, że jak ja, jak ja mogę przekonać samą siebie, że to, że ja teraz nie idę w, w kierunku prawa jest okej, okay. jak ja mogę sobie dać to przyzwolenie na to, że ja m, kreuję gdzieś własną ścieżkę i ona może być pełna jakichś takich potknięć czy zatrzymań, ale to też jest okej, okay, bo ja kreuję gdzieś własną rzeczywistość i też w tym kontekście właśnie zawodowym, więc a ty z tego co opowiadasz, brzmisz jakbyś bardzo jednak ufała sobie, więc zastanawiam się skąd się to zaufanie bierze, bo to jest bardzo inspirujące.
1: Fajnie, że tak brzmię. Um, <śmiech> <śmiech> wiesz to nie, to są bardzo ważne pytania i myślę, że zbyt mało jakby my jako osoby, które gdzieś tam już um, kilka lat są dorosłe, my zbyt mało mówimy o tym, jak to jest trudne. Tak. Bo właśnie jak y, decydowałam się, gdzie pójść na studia, jak zaczynałam y, cały ten proces, to właśnie byłam przekonana, że to jest takie wszystko, wiesz... Krok po mhm. kroku, oczywiste tak. to gdzieś tam się układa i właśnie nie słyszałam ludzi mających załóżmy to 25 lat, nie wiem, plus mówiących, mhm. że to jest trudne, że to jest tak. kurde trudna decyzja, że ludzie zmieniają studia, że ludzie zmieniają tak. pomysły na siebie, nie? Tylko mhm. właśnie to się wydawało wszystko takie już och, no dobra, dorosłość, nie? Zabieram tak. się za to. Mhm. <laughs> wiadomo, wiadomo jak się to robi. Mhm. Więc myślę, że pierwsza rzecz to na nas ciąży taka odpowiedzialność, żeby w ogóle o tym mówić, że to mhm. jest proces, że to jest trudne, to wtedy może po prostu kolejne pokolenia nie będą miały aż takich wyobrażeń na ten temat. Też to, co jest ciekawe, to to, że my obecnie funkcjonujemy no, w zupełnie innym świecie niż, naszy, niż nasi rodzice i to jest mhm. oczywiście jakby jasne, ale w Polsce to jest tym bardziej jakby ta przepaść jest zwiększona tym, mm. że no moi rodzice nawet gdyby szczerze chcieli mi pomóc najlepiej jak potrafią, no oni nie wiem, studiowali, dorastali w innym systemie, tak? Mm -hmm. I y tej ich rady po prostu nie za bardzo można przełożyć na jakby taką rzeczywistość życia, jako młody człowiek obecnie. Mhm. Dlatego ja zawsze rozmawiam z młodymi ludźmi, dlatego właśnie ja mam też młodszą siostrę i z nią zawsze starałam się rozmawiać i tak jej mhm. urealniać doświadczenie studenckie, pokazywać jej, że są opcje, jak to wygląda, mm -hmm. bo takich rozmów jest bardzo mało i stąd właśnie chyba biorą się te przekonania, że o, nie wiem, na przykład idę na politologię, no to całe życie będę musiała być z tym związana i nic się ogólnie z tym nie da już zrobić i jak będę tak. chciała pójść do kreatywnego, to mnie, nie, to mnie nie zatrudnią tam,
0: wiesz o co chodzi, nie? Tak, tak. E... Mi się, wydaje, że... e... tak, mi się wydaje, wydaje też, że często nas sparaliżuje taki lęk przed porażką, że jednak jak już się decydujesz na coś, to w miarę masz taki komfortowy to wyobrażenie, że no dobra, już po tych studiach w miarę łatwo będzie ci się odnaleźć na rynku pracy, bo już masz to zaplecze w postaci jakichś stażów i tak dalej, natomiast nagle takie rzucenie się na głęboką wodę, że okej, okay, kończę z tego studia i idę w coś zupełnie innego, wiąże się jednak z tym, że ten nasz wewnętrzny krytyk trochę zaczyna szaleć, no bo jeżeli jesteś, masz jakieś zapędy perfekcjonistyczne i chciałabyś robić rzeczy dobrze, to nagle znajdujesz się w sytuacji, w której nie masz żadnej pewności i żadnej w ogóle kontroli nad tym, że, że ty się sprawdzisz w tym, no bo poświęciłaś trzy lata, poświęciła czy pięć lat razem z magisterką na coś, co idzie w odstawkę i robisz coś zupełnie innego. I to się wiąże z tym, że ryzykujesz bardzo dużo, bo może to się okazać zupełną klapą. Więc nie wiem, czy ty masz takie doświadczenia. z, Tylko albo może... wiesz, prawda jest taka, że to nie idzie w odstawkę. Tak. Bo właśnie to
1: jest takie zero-jedynkowe myślenie. Mm -hmm, A absolutnie tak. tak nie jest, bo to, że nie, wiem, nie robię w tym momencie aplikacji radcowskiej, to nie znaczy, że pięć lat moich studiów
0: naprawię, idzie w odstawkę. Dokładnie. Jakby... Ale tak jest przeświadczenie, wiesz o co chodzi, że jakby tak to jest interpretowane przez, przez ludzi, że jeżeli ty powiesz nagle, że skończyłaś te studia i robisz coś artystycznego, a skończyłaś studia z czegoś, co jest takie pragmatyczne, no to reakcja ludzi zazwyczaj jest to w sumie po co były ci te studia. Jakby ja się często zderzałam no, dależy, z taką krytyką. zależy jakich
1: ludzi, nie? Absolutnie. Mhm. Ja też się z, z taką krytyką zderzałam, zresztą też opisywałam swoją bardzo negatywną rozmowę o staż w kancelarii prawniczej. I mm -hmm. tam właśnie z tego samego jakby oni się śmiali, że o, że ty mm -hmm. jesteś niezdecydowana, bo masz dwa kierunki studiów. Więc mm. to pokazuje, że jak ktoś chce zrobić z czegoś twoją wadę, to to zrobi, no bo jakby patrząc z boku to, że ktoś jest ambitny i chce studiować dwa kierunki studiów i organizacyjnie się udaje takiej osobie to osiągnąć, to raczej mm -hmm. jest to coś pozytywnego, nie? Ale jak widać, jak ktoś chce ci dowalić, to, mm -hmm. to nawet taką zaletę zamieni w wadę. No jasne. Mm. Więc oczywiście zgadzam się z Tobą, że jest takie myślenie, tylko ja tylko powiedziałam to dlatego, że my musimy zmieniać to myślenie jakby w swoich głowach. Tak. Jakby tak. przywracać to rozumienie tego, tak? Mm -hmm. Bo przecież prawda jest taka, no jakby, tu nie chodzi nawet o opinię, tylko prawda jest taka, że to nie znika, absolutnie. Mm -hmm. w róż, na różne sposoby możesz wykorzystywać tą wiedzę, nie wiem, chociażby ja mam przynajmniej wrażenie, nie wiem, czy się ze mną zgodzić, bo też masz mm -hmm. trochę inne doświadczenie, ale... Mm -hmm mi też prawo daje taką trochę pewność obracania się w świecie, Jasne. że wiem jak pewne systemy funkcjonują, tak. niektóre rzeczy nie są tak przytłaczające i takie onieśmielające, mhm. jak mogłyby być, prawda, Jasne. gdybym nie miała tej wiedzy i, tak. i tego doświadczenia, więc jakby czasami na inne sposoby możemy z tego czerpać, a nawet czasami możemy to odłożyć, że tak powiem na bok, na po prostu lata, no tak. i na przykład wrócić do tego, tak? Dokładnie. To też jest takie zjawisko, o którym się mówi na świecie i które jest coraz bardziej popularne w Europie Zachodniej, czyli tak. osoby, które zmieniają swój zawód, nie wiem, właśnie po 40, jakby ludzie, tak. którzy zmieniają, nie wiem, pięciokrotnie swoje zawody. My widzimy jednak naszych rodziców, którzy co do zasady, jak zaczęli, nie wiem, w zawodzie X, to przez kolejne tam tak. 30-40 lat to robią. Świat tak nie wygląda i świat też tak nie będzie wyglądał, nie wiem czy czytałaś Halariego. on tam właśnie o tym tak pisze, tak. że przez zmiany technologiczne tak naprawdę będziemy musieli coraz częściej zmieniać swoje zawody, będziemy musieli być elastyczni, Jasne. dostosowywać się i myślę, że takie myślenie o tym, że mogę zmienić swoje życie, zmienić
0: swoją karierę, trochę zdejmuje presję z tego, że moja decyzja jest na zawsze. Tak, tak. no i też zabiera nam gdzieś takie poczucie, że my mamy kontrolę nad wszystkim, co nam się przydarza, bo wydaje mi się, że szczególnie ludzie na prawie mają trochę tendencję do tego, że lubią właśnie kontrolować rzeczy i, i wiedzieć na zapas i planować, a ja tak się... Te też się tego nauczyłam na przestrzeni ostatnich lat, że tak naprawdę większość najlepszych rzeczy, jakie mi się przy, przytrafiło w życiu, to nie były rzeczy, które ja zaplanowałam od, od A do Z i kontrolowałam, tylko często to był właśnie jakiś taki bieg wydarzeń, który mnie zaskoczył, dlatego, że się posłuchałam własnej intuicji. Nie wiem, czy też masz takie doświadczenia, ale patrząc na to, co robisz ym, na swoich kanałach ym, społecznościowych, z tego, co widzę, to, to nie są takie konwencjonalne rzeczy, które byłaś w stanie przewidzieć, na przykład idąc na studia, że będziesz to robić, a jednak ci się to przytrafiło i, i patrząc chociażby na dziewczyny maszynę czy na twój podcast, wydaje mi się, że, że sprawia ci to jakąś frajdę i, i nie jest to konwencjonalne, więc może warto jest właśnie czasami odpuścić tę kontrolę i pozwolić sobie być trochę bardziej spontaniczną.
1: Na pewno słuchanie swojej intuicji to jest coś, co ja szczególnie w ostatnim czasie, więc tutaj idealnie trafiłaś, bardzo odkrywam, mm -hmm. że w ogóle tak wracam do tej intuicji i tak się w nią wsłuchuję i mm -hmm. po prostu bywam zachwycona, jak ona mnie wspaniale prowadzi. Mhm. Jak, jak uczę się tak naprawdę na nowo być z nią w kontakcie mhm. i wiesz, jak robisz coś, tak, jak, tak właśnie było z dziewczyny maszyny. Ja wpadłam na ten pomysł, napisałam do Karoliny Suboczewskiej i mówię, ej, chcę założyć taką grupę, mhm. czy masz pomysł jakiś, jako, jakiś na nazwę, ponieważ moje pomysły na nazwy są zawsze sto razy gorsze niż jej, więc ona mhm. wymyśliła dziewczyny maszyny. I ja wiedziałam, że to jest po prostu zarąbizny pomysł. Po prostu mhm. niektóre rzeczy jakby pojawiają się w twojej głowie i jakby nie masz żadnych wątpliwości. Nie wiesz dokładnie, co z tym zrobisz, gdzie to cię poprowadzi, ale wiesz, że to jest świetny pomysł, bo mhm. to się układa w całość. Tak. Tylko, że to też nie jest tak, że te pomysły przychodzą same z siebie, tylko one są pewną kumulacją wiedzy i doświadczenia. Mhm. I u mnie myślę, że pojawiło się kilka rzeczy. Gdzieś tam połączyło się. Po pierwsze to, że zaczęłam zdawać sobie sprawa już od kilku lat i tak świadomie to zauważać, że my jako kobiety jesteśmy uczone, żeby ze sobą rywalizować tak. i ja zobaczyłam, że jest ogromna siła w takiej kobiecej solidarności i w pomaganiu sobie, że my naprawdę mhm. możemy wtedy, kurczę, bardzo dużo zrobić, jak tylko jakby zaczynamy są współpracować zamiast rywalizować. Mhm. Więc to była ta pierwsza myśl. Druga myśl była taka, że właśnie zdałam sobie sprawę z tej nieoczywistości ścieżki e, pisania. Mhm. Czyli pomyślałam sobie o tych wszystkich młodych dziewczynach, które tak jak ja siedzą w swoich pokojach i myślą, że chciałyby być jak Carrie Bradshaw i nie mają pojęcia, jak to zrobić. <grym> <grym> czy inna tam pisarka, tak, jakby Kerry mhm. Bradshaw jest takim mainstream, mainstreamowym przykładem, wiadomo, ale mhm. jakby właśnie ja połączyłam się z tą Kają nastolatką, która od zawsze kochała pisać, ale mhm. przez to, że też nie miała chyba wzortów w swojej rodzinie, w takich bardziej kreatywnych zawodach, totalnie nie była sobie w stanie wyobrazić, jak w ogóle się za coś takiego można zabrać, nie? Mhm. Więc to była jakby taka um, druga myśl i to... Um, jeszcze była trzecia, o której teraz zapomniałam, może potem mi się pojawi. Jasne. W każdym razie to jakoś tak organicznie ze mnie wyszło, że nie wiem, czy znasz to uczucie, że coś mm -hmm. się pojawia w twoim życiu i wiesz, Ty. że to jest właściwe. Po prostu nie musisz tak. sobie tego racjonalizować, tylko to jest takie, tak. to jest kurde, to jest to, tak. nie? No to, no to tak właśnie było i ja też powracam trochę do słuchania tej swojej intuicji, bo to jest fajne i naprawdę ona może nas zaprowadzić w ciekawe miejsca, i też jak publikujesz w internecie, to jest bardzo ważne, żeby czasami wziąć y, głęboki oddech i mm -hmm. zapytać się tej swojej intuicji, bo Czasami mm. możesz coś tam gdzieś wyrzucić, powiedzieć coś, co, z czym nie do końca jesteś w zgodzie. Mm. Więc y, ja jestem właśnie za tym, żeby dawać taką sobie przestrzeń do wysłuchania samej siebie. I to jest kolejna mm. rzecz, która jest trudna. Naprawdę to jest trudna tak. i też myślę, że znaczy, może dla niektórych jest łatwa. Dla mnie była trudna i to jest też coś, czego ja się uczę. Mm. I jeszcze mm, odpowiadając na Twoje pytanie, dodam to, że właśnie... Mówienie o tym, że uczymy się całe życie, ale też pokazywanie tego, że tak faktycznie jest. Myślę, że to mega wpłynęło na moje życie. I chcę o tym właśnie chcę to pokazywać innym dziewczynom, żeby to też wpływało na ich życie. Bo na przykład moja mama, tak, moja mama jest taką kobietą, jest dla mnie oczywiście ogromnym wzorem do naśladowania. Myślę, że każda mama wpływa na życie swojej córki bardzo mocno, i moja mama przez całe życie się uczy. Ona mhm. teraz już jest po pięćdziesiątce, ale nadal chodzi na jakieś nowe kursy, szkolenia, angażuje się, moja mama jest psychoterapeutką i myślę, że to wyznaczyło mi taki cudowny wzorzec, Hmm. który potem dał mi siłę, żebym ja serio poczuła to, że swoje życie można zmieniać i że ciągle to jest jakiś taki proces rozwijania się, że to nie jest tak, hmm. że ja muszę się zatrzymać w pewnym momencie i wiesz, usiąść przed komputerem w szklanym wieżowcu i się stamtąd nie ruszać, hmm. tylko że wiedziałam, że to jest takie, wiesz, proces, nie? A nie każdy też ma takie wzorce, więc myślę, że to jest ważne, żebyśmy mówili o tej zmianie i też tak. o tym, ile nas ta zmiana kosztuje, ale też jaka potrafi być cudowna i jaka ogromna gratyfikacja z niej
0: pochodzi. Jasne, ale też jestem ciekawa, bo robisz jednak dużo różnych rzeczy, które wydaje mi się, że czasami na samym początku nie przynoszą nam jeszcze tej gratyfikacji, na przykład jak zakładasz podcast albo profil na mediach społecznościowych, no to nie jest tak, że z dnia na dzień nagle masz ogromne zasięgi i czujesz, że to jest nam gdzieś sukces i ludzie wchodzą z Tobą w dialog, tylko na początku trochę piszesz sama dla siebie albo publikujesz ten podcast trochę tak w eter, i nie wiadomo kto go tak naprawdę słucha, kto jest po drugiej stronie ekranu i zastanawiam się... Czy jest coś takiego, co Tobie właśnie pomagało się nie poddawać na początku? Czyli czy coś Cię tak pokrzepiało w kontekście właśnie tworzenia treści i jeszcze braku takiego poczucia, że to już jest sukces, że to już osiągnęło jakąś popularność? Znaczy ja nadal
1: myślę, że jestem na mhm. początku, jakby moje zasięgi też nie są jakieś takie wielkie i czasami, czasami mam takie próżne momenty i wtedy się bardzo na siebie złoszczę, mhm. że sobie myślę, kurde, mogłabym mieć więcej followersów, a nie mam, nie? <śmiech> jakby ja się do tego przyznaję, bo taka jest prawda. I wiem, że większość moich koleżanek, które działają w tej przestrzeni mediów społecznościowych tak ma i to też myślę, że jest rzecz, o której powinno się mówić, mhm. więc jakby czasami mam takie próżne momenty, nie lubię tego w sobie, że, że, że jakiś taki mój kawałek się pojawia podczas mhm. tych momentów, ale ta, taka jest prawda, mhm. ale głównie to... Ja to serio robię dla siebie, jakby ten Instagram mhm. jest trochę takim pamiętnikiem w tym sensie, że mnie coś zainteresuje, mnie coś zainspiruje, ja właśnie staram się coś przepracować, poradzić sobie z czymś. Ja po prostu wtedy o tym piszę mhm. i tak. ym, dlatego te, faktycznie te jakby lajki, komentarze to jest yy super, szczególnie kiedy popychać to do, dals do dalszej refleksji, mhm. ale Serio, w pierwszej kolejności jakby robisz to dla siebie, bo to też wtedy jest autentyczne i też wtedy ludzie z tym rezonują. W sensie to jest uh -huh. moim zdaniem też takie magiczne, ale faktycznie tak jest przynajmniej ja tak mam, że mhm. jak ja coś napiszę, coś takiego trochę naciąganego, takie, a, bo chciałam, nie wiem, się zmotywować, napisać jakiś post, podawno nie pisałam, to serio, mhm. ludzie z tym nie rezonują. Mhm. Nikt nie komentuje, nikt się tym nie interesuje, nie wiesz o co chodzi. A, a jak napiszę coś takiego autentycznego, to mhm. naprawdę jakby ludzie też to czują. Mhm. Ym, mhm. Więc myślę, że po prostu trzeba robić to tak dla siebie, i mhm. też właśnie, nie wiem, czy też tak masz, ale jak mhm. napiszesz coś dobrego, to znowuż wiesz, że to jest dobre. Wiesz, tak. że to jest takie kurde bęk, nie? Tak. Więc jakby tak. y, po prostu jak, tak o tym myślę, że też staram się tworzyć taką przestrzeń w mediach, którą, mhm. której ja chciałabym funkcjonować. I też mhm. myślę o mojej młodszej siostrze i o treściach, których ja nie miałam, jak byłam w jej wieku, mhm. a które chciałabym mieć i które chciałabym zobaczyć. Mhm. Więc to są takie myśli gdzieś tam przewodnie i, i tyle. Tak jak mówię, ja czasami też cieszę się, cieszę się z tych nie aż tak dużych zasięgów, bo mm -hmm. i Lewogram, czyli Ewa Bojacz i Kaja Szulczewska musiały teraz ustawić swoje profile na prywatne, bo po prostu dostawały tyle hejtu tak. e, i ciągle po prostu dostawały jakieś obraźliwe komentarze i ludzie mm. przychodzili na ich profil tylko po to, żeby je obrażać i że, żeby się z nich mm. wyśmiewać. Więc okay. ja, e, że tak powiem, staram się cieszyć swoją e, oazą, w
0: której jeszcze okay. bardzo mało pojawia się takich e, komentarzy. Mhm, ale pojawiają się, zdarza się taka sytuacja, że ty na przykład napiszesz coś, co jest dla ciebie bardzo osobiste, intymne, i ty jesteś z tego dumna, a spotykasz się potem z falą jakiegoś hejtu.
1: Bardziej jak poruszę taki temat jakiś światopoglądowy. Okay. To wtedy, tak, teraz ostatnio w związku, nie wiem, z wyborami pisałam jakieś posty, i ja też staram się nie być polityczna, tylko bardziej. Mm. Ostatnio rozmawiałam właśnie z Karoliną Rogaską w audycji Halo Radio mhm. i ja jej powiedziałam, że ja nie jestem w biznesie przekonywania ludzi, ewentualnie jestem w biznesie informowania ludzi, a przede wszystkim to jestem w biznesie wspierania innych kobiet. Mhm. Więc Serio w to wierzę. Ja mhm. staram się informować i jakby każdy może wyciągnąć swoje wnioski i faktycznie jak pisałam na przykład o tym, że, e, powin że e, kobiety umierały za to, żebyś ty mogła głosować, na przykład taki mhm. post napisałam, mnie, No to tam tak. faktycznie dostałam jakieś wiadomości jakby od panów hejtujące mnie, chociaż czasami mm. też dostajesz hejt w ogóle na za na takie zaskakujące rzeczy, na przykład dostałam hejt za to, że zrobiłam story dla maturzystów i zrobiłam takie story dla maturzystów, gdzie mówiłam, pozytywna energia jest bardzo ważna, nie? że jak pójdziesz gdzieś do pracy, wiesz tak, chciałam dać im siły, nie? jak pójdziesz gdzieś do pracy i dasz sobie wszystko, to w końcu pojawi się ktoś, kto to zauważy, jakby będzie dobrze, nie? I dostałam hejt, że i, że ja hejtuję ludzi, którzy są cyniczni, że ja, mhm. Dlaczego ja oceniam ludzi, którzy są cyniczni, nie? Gdzie absolutnie, więc jakby czasami jest mhm. tak, że wydaje ci się, że mówisz coś totalnie jakby neutralnego i chcesz po prostu wesprzeć maturzystów, tak. a okaże się, że jakby uderzy to w, kim, w kogoś jakby tak personalnie i poczuje, tak. że to jest w ogóle coś innego, znaczy. No więc, że tak powiem, trzeba się z tym pogodzić, że jak się wykłada mhm. rzeczy na zewnątrz, do internetu, no to reakcje będą różne i mhm. ja nigdy nie zamierzam, w sensie zawsze chcę słuchać tego, co mówią ludzie i zawsze chcę być osobą, która podważa samą siebie i która zadaje sobie pytanie, ej, może rzeczywiście jakby mogłaś to zrobić inaczej, nie? Mm -hmm, mm -hmm. I to jest trudne, bo nikt nie lubi przyjmować krytyki i nikt nie lubi popełniać błędów. Uwierz mi, ja po prostu mam ogromny problem z popełnianiem błędów mm -hmm. i z, ak z akceptacją tego, że ja popełniam błędy. Mm -hmm. Ale no jakby coś za coś, tak? Jasne. Sama pewnie to rozumiesz, że jak coś, jakby mówimy o swoich doświadczeniach albo piszemy o czymś, no to po prostu e, musimy się liczyć z tym, że ktoś na to zareaguje, nie?
0: Jasne, <laughs> Pozytywnie
1: jasne. albo negatywnie.
0: Tak, no wiesz, ja cię też zapytałam dlatego, że obserwuję u ciebie dużo no jednak treści feministycznych, a to jest taki temat, który dzieli wiele ludzi. No tak, słowo e, na F. O, słowo na F dokładnie. Natomiast ja w poprzednim odcinku podcastu właśnie miałam przyjemność rozmawiać z moją koleżanką Asią, która też prowadzi podcast właśnie feministyczny, nazywa się Chcemy Całego Życia i zapytałam ją o to, Kojarzę, no że właśnie, pozdrawiamy, ale Asię. pozdrawiamy Asię. A, widzisz, pozdrawiamy się. I zapytałam ją o to, um, właśnie, z czym, czy ona się identyfikuje właśnie z tym, co robi i z tym, że jest feministką. Czy to leży gdzieś u podłoża jej tożsamości? Czyli jeżeli ktoś by ją zapytał, kim jestem, to czy właśnie pierwszą odpowiedzią, która by jej przyszła do głowy byłoby na przykład to, że jest kobietą albo feministką albo Polką? I też chciałam ciebie o to zapytać, bo uważam, że to jest ciekawe, patrząc na to, co robisz, że jednak twoje treści są mocno nacechowane gdzieś feministycznie i czy ty mhm. czujesz, że twoja tożsamość się na tym opiera, czy jednak masz jakieś wartości, jakiś zestaw cech, które są stałe u Ciebie i właśnie to, co robisz na co dzień, Twoja praca czy, czy feminizm, Ciebie nie definiuje. To jest tylko coś, co robisz, z Twoją pasją, czy, czy odwrotnie, to jest właśnie coś, co leży u fundamentów Twoich wartości i Twojego ja.
1: Bardzo trudne pytanie, ale bardzo dobre <głos> pytanie. Znaczy, zdecydowanie jakby jestem feministką. Mm -hmm, <laughs> tutaj, tak. tutaj nie muszę się zastanawiać. Na pewno doświadczenie życia jako kobieta, no to to jest coś, co ja przynajmniej uważam, czy tego chcemy, czy nie wpływa na nas. Mm -hmm. I na to, jak funkcjonujemy w świecie, na to, jakie mamy możliwości, na to, jak patrzymy na świat, z czym się zmagamy, jakie mm -hmm. mamy wyzwania. Um, I dlatego ja bardzo... W sensie bycie kobietą i bycie feministką na pewno jest bardzo ważne w moim życiu. To absolutnie nie są jakby jedyne rzeczy, na których ja się skupiam. I też mhm. nie chciałabym być tak pod taką, wiesz, pod takim label, że Kaja oto ta feministka, nie? I jakby tak. nie, nie, nie lubię, jak ludzie tak robią. Tak. Ale z drugiej strony myślę, że te informacje, które przekazuję właśnie o doświadczeniu życia jako kobieta, bo ja właśnie tak. to robię, ja mówię o życiu jako kobieta, tak? Mhm. Chcę bo ja sobie w pewnym momencie zdałam sprawę,
0: mhm.
1: że naprawdę na, na przykład z mężczyznami często się nie rozmawia o tym po prostu, tak, mhm. że są mężczyźni, którzy są po prostu świetnymi, otwartymi ludźmi mhm. i oni nie zdają sobie sprawy z tego, jakie wyzwania mają kobiety. Bo mhm. po prostu z nimi o tym nie rozmawiamy, a nie ma innej jakby możliwości dowiedzenia się niż usłyszenie mhm. od kobiety, nie? jakie są jej mhm. wyzwania charakterystyczne związane, związane z jej płcią. Mhm. Więc to jest jakby y, bardzo ważne i tak samo zresztą inne kobiety, przecież to też jest tak, że czasami dotyczy nas jakaś dyskryminacja, do której mhm. my jesteśmy tak przyzwyczajone, że nie zdajemy sobie z niej sprawy, tak? Tak, tak. Dlatego ja piszę o doświadczeniu kobie, życia jako kobieta Jak i tak. po drodze odkrywania tych rzeczy też jakby dla samej siebie, dzielę się tymi rzeczami z innymi, prawda? Mhm. Więc jesteśmy w, razem jesteśmy gdzieś w tej podróży. Tak. Szczególnie w też byciu kobietą, oczywiście inspiruje mnie feminizm amerykański i feminizm światowy. Mhm. ale y, te doświadczenia feministki w Polsce, one są inne i my też mamy, mamy jakieś tam wzorce, ale tak. też one są takie mniej ugruntowane, mniej dostępne, jednak mhm. nasz kraj jest bardzo patriarchalny, bardzo tradycyjny, e, mhm. fakt tego, że jesteśmy w Europie centralnej, niektórzy by powiedzieli wschodniej, no to też jakoś tam wpływa na nasze doświadczenia i przez to nasze mhm. życie są, nasze życia są inne niż tych feministek z Europy Zachodniej czy ze Stanów. Mhm. Więc y, ja i moje obserwatorki, ale też moje przyjaciółki i osoby, które poznałam przez Instagrama i przez moje pisanie i przez funkcjonowanie jakoś tam w świecie kreatywnym, mhm. wszystkie jesteśmy w tej podróży i my też się nawzajem inspirujemy i też właśnie przez to te dziewczyny maszyny są fajne, bo my sobie podrzucamy te tematy. Zresztą często tak jest, nie? że jedna tak. z nas o czymś napisze, druga coś z tego wyciągnie i jakoś tak, tak. jakby idziemy do przodu. Więc jeżeli... jeżeli chcę spełniać tą funkcję, tego informowania uh -huh. i jakby kosztem tego jest to, że ludzie będą mnie kojarzyli z tym, że jestem feministką, no to trudno. Uh -huh. <laughs> jakby wiesz, o co chodzi. No tak, dobra, muszę tak. się z tym pogodzić. Po prostu y, dla mnie nawet y, feminizm nie jest... Y, o tyle, przynajmniej na tym etapie, ja nie mówię, że to jest złe, albo nie mówię, że nigdy nie będę tego robić, ale na tym mhm. etapie mój feminizm nie tyle co służy do jakby walki z kimkolwiek albo z czymkolwiek, tylko mhm. bardziej służy do odkrywania swojej pozycji na świecie.
0: Mhm. Wiesz, bo to jest trochę problematyczne, dlatego Cię o to zapytałam, bo jednak w pewien sposób mm, szufladkowanie sprawia, że Ty się zamykasz na jakąś grupę odbiorców, że w momencie, w którym ludzie Cię kojarzą jako feministkę, to już nie dotrzesz do ludzi, którzy się z tym nie utożsamiają i no to cię trochę zamyka, bo w tym momencie docierasz tylko do ludzi o podobnych światopoglądach, bo ktoś, kto jest mo może nawet niekonserwatywny, ale po prostu nie identyfikuje się z tym, jakby nie, nie zajrzy w twoje treści, albo jeżeli je zobaczy, to one z nim po prostu nie zarezonuje i na nawet w nie nie wejdzie, dlatego, że już widzi gdzieś ten baner feministka y i tak dalej. I dlatego cię o to zapytałam, bo mhm. no, uważam, że to jest ciężkie jednak, bo z jednej strony jeżeli poświęcasz czemuś czas, to jest twoją pasją, no to siłą rzeczy będziesz się utożsamiała z tym, no bo to gdzieś tam jest tożsame z twoimi tak. wartościami. Ale wiesz, słuchałam ostatnio takiego podcastu, on się nazywa z pasją o mocnych stronach, coś takiego. I był odcinek o tożsamości, w której właśnie facet mówił, że podczas lockdownu zdał sobie sprawę, że trudno jest mu się określić, kim jest, dlatego że no jest programistą, ale podczas lockdownu nie miał pracy, więc nie programował. No jest podcasterem, no ale nie mógł zapraszać załóżmy gości, czy cokolwiek. I sobie zdał właśnie sprawę z tego, że on jest poszukiwaczem i wędrowcem, bo to jest Coś, co jakby towarzyszy mu całe życie i nie jest zależne od jakichś okoliczności zewnętrznych, tylko on ma nad tym kontrolę, że to nie jest coś, co się jemu przydarza, bo ktoś mu na przykład dał tę pracę, albo ktoś mu dał to, to wykształcenie, tylko to jest coś, nad czym on ma w pełni kontrolę, że on decyduje, że on jest poszukiwaczem w każdym aspekcie swojego życia, w pracy, w relacjach z ludźmi, w samorozwoju, że on wiecznie poszukuje i wędruje. I to mnie tak zaciekawiło właśnie, że jednak feministka to jest taka mocna szufladka i pytanie jak... No z jednej strony z dumą mówić, tak jestem feministką, to co robię mm -hmm. jest dla mnie ważne, ale jednak nie kategoryzować się w ten sposób, bo to jednak cię zamyka na innych ludzi, którzy się z tym nie utożsamiają. No tak, wiesz, zdecydowanie jest tak, że szczególnie jeżeli
1: mówimy o moim Instagramie, to mm -hmm. to jest mega bańka, mega. To jest mega po prostu lewacka bańka 100%. Mm -hmm. I to nie jest tak, że ja tego chcę. Bo ja mhm. uważam, że to jest właśnie ogromny problem, mhm. że my ciągle rozmawiamy w tym samym środowisku, tak. o tych samych rzeczach i ewentualnie tak. spieramy się o jakieś drobnostki, w sensie dla nas to są ważne rzeczy, ale dla osoby z zewnątrz to są drobnostki. Tak. I obecna sytuacja polityczna, myślę, że bardzo to pokazuje, że jesteśmy w tej bańce I ja staram mhm. się ciągle tą swoją bańkę pękać i ciągle staram się podważać i wiadomo, mhm. że często średnio mi to wychodzi, ale zdecydowanie nie jest tak, że ja się czuję komfortowo w tej bańce, w której jestem. Mhm. Dlatego nawet ostatnio pisząc post na dziewczyny maszyny podkreśliłam to bardzo mocno, że ta grupa nie jest tylko dla dziewczyn piszących o jakichś tam lewicowych poglądach tylko, że mhm. właśnie chcemy też czytać teksty dziewczyn o poglądach konserwatywnych i prawicowych mhm. więc mhm. to pękanie baniek jest ogromnym wyzwaniem, ale to też jest coś, co jest dla mnie bardzo ważne mhm. ponieważ ja uważam, że rozmowa w kółko o tym samym z tymi samymi ludźmi jest przyjemna, szczególnie dla naszego ego, ale tak. nie jest produktywna, jeżeli chodzi o rozwiązywanie pewnych problemów, szukanie kompromisu, a nawet jest mniej inspirująca w tym sensie, że to z różnic i to ze, z różnorodności często mhm. wynikają najlepsze pomysły i też stajemy, no jesteśmy w stanie spojrzeć na coś w inny sposób, tak? Tak, tak. Z tego samego powodu zdobywanie wiedzy i edukacja jest bardzo ważna i z tego samego mhm. powodu ważne jest, chociaż potrafi być szalenie frustrujące rozmawianie z ludźmi, z którymi się nie zgadzamy. No właśnie. I nie wiem, wiesz, to jest trudne i chciałabym wymyślić jakiś taki sposób na to, żeby móc częściej rozmawiać z ludźmi, z którymi się nie zgadzam. E, więc myślę, że to będzie moje wyzwanie. <grywa> no, no, mówiłyśmy o tym, że chcę się zastanawiać, co, co będę robić po 25 roku życia, to będę like szukała ludzi, ludzi, z którymi się nie zgadzam i będę starała się z nimi rozmawiać. Ale no jakby musisz przyznać, że to jest coś, czego brakuje.
0: Tak, tak, bardzo i to jest też trudne, bo popatrz jednak jak rozmawiasz z kimś, kto nagle otwarcie ci powie, że mm, no jest przeciwko wyborowi, jest za życiem, y, jest konserwatywny i nie wierzy w związki jednopłciowe, no to czy jesteś w stanie naprawdę zachować y, trzeźwe myślenie, zimną krew i powiedzieć masz prawo do swoich poglądów, czy jednak czujesz, że kurczę, to jest nie fair, że ta osoba jest nietolerancyjna wobec innych ludzi. Jakby, jeżeli to jest dla ciebie ważne... Ja to myślę, jest że masz... Tego, że...
1: Znaczy ja osobiście, hmm. wiesz, o tyle jestem w stanie zachować jakby zimną krew, że mnie najbardziej wkurza ignorancja. Jeżeli hmm. ktoś jakby serio się zastanowił, serio jakby podjął ten wysiłek jakiś tam intelektualny i po prostu stwierdził, że identyfikuje się gdzieś tam w innym miejscu, na jakimś tam spektrum hmm. poglądowym, to hmm. dla mnie to jest właśnie super. Okay. gorzej jest, jak to wynika z takiej jakby ignorancji, tak? No to mm. też jest pytanie, jak to ocenić, tak? No to też, to też nie jest moje miejsce, żeby jakby, no ale jednak jak rozmawiasz mm -hmm. z kimś, no to słyszysz, czy te argumenty są właśnie takie emocjonalne, czy są oparte mm. tylko i wyłącznie gdzieś tam na opiniach, czy one serio, bo ym, powiem może teraz coś kontrowersyjnego, ale mm -hmm. prawda jest taka, że pomimo tego, że się nie, nie zgadzam na przykład właśnie z osobami, które są pro-life, to nie można powiedzieć, że jakby one nie mają jakichś argumentów,
0: tak? Jasne.
1: Mhm. I ym, dlatego też teraz taka mi myśl wpadła, że ostatnio dużo się mówi o jakby cancel culture i o call out culture. Mhm. I ja właśnie tak uważam, że cancel culture w naszym społeczeństwie mhm. jest mega toksyczna. Ponieważ mhm. ym, na przykład po ruchu MeToo, tak? Jeżeli mhm. my tych wszystkich yy, mężczyzn, tu powiem, chociaż oczywiście nie tylko mężczyźni mhm. są sprawcami przemocy seksualnej, jeżeli my mhm. ich wszystkich wywalimy po prostu ze społeczeństwa i będziemy udawać, że oni nie istnieją, to my nie pójdziemy do przodu jako społeczeństwo, wiesz o co chodzi? I tak, to może być tak, jakby cholernie tak. trudne, bo właśnie to są takie sytuacje, które powodują w nas ogromne emocje, jakby nienawiść, złość, tak? Mhm. Widzimy, co się dzieje w związku z tymi wyborami chociażby, tak? Ile tak, po prostu tak. jest agresji w ludziach. Tak. Ale no, o ile my jako społeczeństwo nie stwierdzimy, że okej, okay, jakby zrobiłaś, zrobiłeś coś źle, ale mhm. wróć do nas, porozmawiajmy o tym i zastanówmy mhm. się, co doprowadziło cię do podjęcia takich, a nie innych decyzji, mhm. no to jakby my nie ruszymy do przodu i będzie tylko miała miejsce coraz większa polaryzacja, która mhm. no teraz niewątpliwie w mojej ocenie przynajmniej się dzieje. Mhm. Dlatego może muszę też jakoś bardziej się postarać, żeby pokazać, że jestem przystępna tak, dla osób o różnych rodzajach poglądów, bo to jest coś mhm. dla mnie ważnego, a rzeczywiście jakby na razie robię to słabo, bo na razie przyciągam jakby określony rodzaj ludzi z określonymi jakby poglądami, więc to mhm. jest na pewno coś takiego, co, co chciałabym zmienić, tylko to jest trudne, no bo właśnie jak myślisz w
0: pewien określony
1: sposób, to trudno z tego jakby wyjść i odnaleźć inną tak. ścieżkę
0: tak, no bo siłą rzeczy właśnie się jakoś kategoryzujesz i zaszufladkowujesz, więc nie no da się tego nie robić, no bo w pewien sposób zależy ci na tym, żeby dotrzeć do ludzi o podobnych poglądach i w momencie, w którym zakładasz takie konto, no to gdzieś tam pojawia się to słowo na F, więc to jest trudne. Mi się wydaje, że no rozwiązaniem byłoby chyba właśnie porzucić zupełnie te łatki i się bardzo tak zneutralizować na poziomie gdzieś swojej tożsamości. Ale to też, to też jest, nie,
1: wiesz, to, a ja się z tym nie zgodzę, mhm. bo moim zdaniem możemy się identyfikować nie z jakimiś poglądami, uh -huh. a nadal jakby być otwartymi na kompletnie inne poglądy, wiesz o co chodzi, że uh -huh. nie powinniśmy wszyscy musieć być, kurde, centrowi na maksa i neutralni, uh -huh. żeby uh -huh. być jakby przystępnymi dla szerszej uh -huh. publiczności, tak? Jakby nie mam odpowiedzi na to, wiesz o co chodzi, uh -huh. ale jakoś uh -huh. tak wierzę w to, że jest jakaś taka ścieżka, która pozwala nam zachować swoją tożsamość, która zresztą jest płynna, bo przecież my też się zmieniamy jako ludzie i zmieniamy uh -huh. swoje poglądy, a równocześnie uh -huh
0: być jakimś takim bardziej otwartym i przystępnym. Mhm. Znaczy wiesz, mi, się, mi chyba bardziej chodziło o to, żeby mm, nie opierać swojej tożsamości na tym, czyli żeby, nie chodzi o to, żeby być neutralnym i nie mieć poglądów i jakby ze wszystkim umieć się zgodzić, nie zgodzić, tylko jakby żeby mm, na poziomie takim fundamentalnym nie opierać swojej tożsamości nie. na swoich poglądach na przykład politycznych, bo to jest toksyczne, bo w tym momencie emocjonalnie reagujesz na jakiś atak, który jest na poglądy polityczne, z którymi się utożsamiasz, więc chyba można mm, stwierdzić, że jakieś poglądy na przykład feministyczne są tobie bliskie, ale że one nie tworzą twojej tożsamości, bo w momencie w którym ktoś się nie zgadza z tymi poglądami, to ty nie czujesz, że to jest personalny atak na ciebie i na kogoś. Okay, rozumiem. No tak, to, to rzeczywiście. Rzeczywiście mm -hmm. jest tak, że w ogóle mam
1: wrażenie, że bardzo często my jako ludzie czujemy, czujemy że coś jest personalne, kiedy absolutnie tak.
0: nie jest. Tak, tak, no szczególnie jeżeli chodzi o te poglądy polityczne, to już absolutnie, jakby ludzie to biorą bardzo do siebie, bardzo. Jak już widziałam jakieś na Instagramie zdjęcie dziewczyn z nieogólnymi pachami, które właśnie mówią o tym, że, że akceptują swoje ciało tak jak wygląda, że nie chcą właśnie się poddawać tym standardom, no to fala komentarzy, które są jednak bardzo emocjonalne, bardzo personalne i wyzywające. No jest, no jest zatrważające.
1: Więc... To, to też jest problem, że wszystko się stało polityczne. Ja też mam wrażenie, tak. że się powtarzam w kółko, bo mówię o tym często, ale mnie nigdy nie przestaje zaskakiwać to, że obecnie nawet takie rzeczy jak, nie wiem, zmiana klimatu, coś mhm. teoretycznie dotyczy nas wszystkich, wszyscy tak. żyjemy na ziemi i w ogóle. Nagle okazuje się, że to jest część tak zwanej lewackiej ideologii. I tak samo nieogolona pacha jakby. Mhm. Więc to, to, to też po prostu wszystko już jest polityczne. No, niedługo okaże się, że jakby, nie wiem, oddychanie też jest tam lewackie albo prawackie i, i, i tyle. No, jakby jak żyć, panie premierze, cytując klasyka?
0: No dobrze, to skoro jesteśmy przy tym pompatycznym pytaniu, to ja bym chciała je ładnie teraz jaką um, ładną klamrę kompozycyjną stworzyć i zapytać cię, skoro masz zaraz urodziny 25, czy czujesz właśnie, może nawet nie presję, ale czy czujesz jakieś oczekiwania, które sama na siebie nałożyłaś, albo um, czy czujesz, że jest coś, co no teraz mając te 25 lat, ty byś chciała um, stworzyć, albo osiągnąć, albo iść w jakimś nowym kierunku, czy jest coś, co um, jakieś może marzenie, albo plan, który um, przyprawia cię o ekscytację i czujesz, że teraz kończysz hmm. 25 lat i to jest właśnie ten moment, kiedy chciałabyś na przykład coś zrobić, albo posunąć gdzieś swój kanał dalej w innym kierunku, albo zrobić coś jeszcze innego.
1: Wiesz co, ja tak jak słusznie sugerowałaś wcześniej, jestem osobą, która Perfekcjonizm jest moim, moją zaletą, ale też moim problemem. Chociaż mm -hmm. wiesz, nawet jak powiedziałam to perfekcjonist, to sobie pomyślałam, no kurde, przecież ty jesteś najdalszą rzeczą od perfekcji, jaka może być <grym> twoje zachowanie. Więc nie, mm. może inaczej. Ambicja jest moim problemem. Ja kiedyś sobie wyobraziłam to w ten sposób, że jak widzisz taki obrazek, że jeden człowiek leży na ziemi, a nad nim stoi drugi człowiek i go biczuje, to ja jestem mm -hmm. jednym tym człowiekiem i drugim. Tak, <grym> y tak. I po prostu Dlatego staram się jakoś tak nie planować, właśnie mhm. staram się nie starać, dziękuję, mhm. tylko angażować. Więc mój, mój plan na 25 urodziny jest taki, że chcę korzystać z zasobów, które już mam, z tego co udało mi się już zrobić, zdobyć. Chcę się nauczyć tym cieszyć, mam nadzieję, że przed trzydziestką mhm. mi się jeszcze uda doceniać samą siebie, zobaczymy. No na pewno teraz jak już skończę studia, bo jeszcze została mi tylko magisterka do obrony mhm. i teraz dosłownie kiedy? Wczoraj? Wczoraj zdałam mhm. ostatni egzamin? Więc mhm. nawet nie miałam czasu, widzisz, tak usiąść się zastanowić, nie, i sobie zadać tego pytania, co dalej po tak. prostu, jak żyć. Jeszcze mhm. nawet nie miałam czasu. Mhm. Więc y, mam nadzieję, że trochę poddam się procesowi. O, tak, mhm. tak powiem, poddam się procesowi. I zobaczymy, Super. gdzie on mnie zaniesie. Nadal będę pracować, nadal będę się starać. Nie, nie będę się starać, Kaja, nie mów tak. Będę się angażować, będę pracować, będę wysiłek wkładać w to, co robię, będę się rozwijać, na pewno nadal się będę uczyć i jestem przekonana, że będą się pojawiały kolejne piękne inicjatywy i pomysły. Dziewczyny Maszyny jest przed nami pierwszy warsztat, który muszę wymyślić, i muszę zorganizować, muszę zastanowić się, jaka będzie jego forma i co w ogóle tam będziemy robić. Super. Więc, więc, więc na pewno po prostu też mam że tak mam dwie prace.
0: <laughs> Więc ogólnie coś tym się Dobra. dzieje, nie? Bardzo chciałabym Ci podziękować właśnie za to, że się tak fajnie otworzyłaś, że opowiedziałaś o swoich doświadczeniach, że przyjęłaś w ogóle moje zaproszenie i wydaje mi się, że ta rozmowa może być inspirująca dla wielu młodych ludzi, którzy gdzieś stoją na tym rozstaju dróg, muszą podjąć jakąś ważną decyzję życiową i wydaje mi się, że to może być fajny materiał, który im pomoże gdzieś lepiej zrozumieć siebie. Także bardzo Ci dziękuję jeszcze raz, że podzieliłaś się swoją ścieżką i swoimi przemyśleniami. Było mi bardzo miło. Ja
1: dziękuję i dziękuję Ci za zaproszenie i mam nadzieję, że niedługo wpadnie nam na jakiś pomysł i zamienimy się rolami i Ty będziesz musiała mówić o sobie i zobaczysz, jakie to jest trudne. <zum> Zemsta.
0: No też mam taką nadzieję, też taką nadzieję. Dziękuję Ci bardzo.
1: No dzięki wielkie i dziękuję wszystkim słuchaczom i też zapraszam na mój podcast Kajam się.
0: Tak jest, Kajam się. Wszystko będzie podlinkowane w opisie odcinka. Bardzo dziękuję Wam za odsłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że udało Wam się wynieść z niego coś wartościowego, a jestem przekonana, że coś się znajdzie, bo Kaja jest naprawdę niezwykle inspirującą osobą, która jest pełna pasji, także jeżeli macie jakieś przemyślenia albo chcielibyście wejść ze mną w dialog w kontekście tego, o czym rozmawiałyśmy, czyli o budowaniu swojej ścieżki zawodowej, ale też wiary w samą siebie, perfekcjonizmie, o angażowaniu się w rzeczy, a nie tylko staraniu, to zapraszam Was serdecznie na mój Instagram, sznurowadła.myśli bez polskich znaków. Śmiało wysłuchajcie wiadomości, jestem otwarta na to, żeby z Wami rozmawiać. A jeżeli jesteście ciekawi treści Kai, to zapraszam na Instagram Kaja Gołuchowska albo do podcastu Kajam się, czy na grupę na Facebooku Dziewczyny Maszyny dla Dziewczyn Piszących, ale nie tylko. Także serdecznie Was zapraszam i jeszcze raz bardzo dziękuję za odsłuchanie dzisiejszego odcinka. Na dzisiaj to już wszystko, a my widzimy się za dwa tygodnie w kolejnym odcinku.